0: Bonjour à tous. Aujourd'hui dans Le Faire en Vrai, je reçois Sandra Leclerc, manager supply chain chez Johnson Johnson Medical. On va évidemment parler beaucoup de management aujourd'hui et surtout du fait d'avoir aimé graduellement cette euh, discipline pour aujourd'hui considérer que c'est une force. On va aussi parler de l'apprentissage, comment rester expert quand on est manager et tout ça avec Sandra pendant quelques dizaines de minutes. Évidemment, vous connaissez l'histoire. Je vais vous demander de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications et de mettre un pouce bleu parce que c'était super. Salut Sandra. Bonjour Patrick. Mais ça me fait plaisir de t'avoir avec moi ce matin. et ben Moi aussi. On est en couleur estivale parce que le printemps est bien avancé maintenant.
1: Exactement. Très dynamique. <rire>
0: Exactement. <rire> Euh, merci d'être venu passer un moment euh, avec moi, donc tu viens pas très loin, je crois que tu n'habites pas très loin de nos bureaux. Hein, non, dans le 18, juste au-dessus. Tu... Et on va parler un peu de management euh, dans le faire en vrai, je crois que tu as vu quelques-unes de nos vidéos. Euh, pas là, mal, ouais. donc, tu vois, voilà. Donc tu vois à peu près ce qu'on va faire. Et comme dans toutes les vidéos, bah, je vais te proposer de te présenter un peu à nous pour qu'on sache euh, qui tu es, et depuis quand tu manages et tout ça. Donc d'abord, tu travailles chez qui
1: Je travaille chez Johnson Johnson. Et Johnson Johnson, c'est un grand groupe médical et pharmaceutique euh, américain qui est sur deux secteurs maintenant. Il était sur trois avant, donc il était euh, sur euh, la santé beauté grand public, dans Avec laquelle j'ai
0: qu'on connaît tous, Neutrogena, euh... exactement,
1: Actifed, Nicorette, Biafine. Biafine. Voilà. Euh, donc j'ai fait la moitié de, de mon parcours euh, dans cette, ce secteur-là, cette branche-là. Il y a une branche euh, de dispositifs médicaux qui est en train de se transformer en technologie médicale parce qu'il y a la robotique et le digital qui arrivent.
0: Donc ça, c'est des, des outils dans les blocs opératoires, des choses Exactement, comme ça
1: Exactement, les implants et les instruments, de plus en plus robotisés, digitalisés, euh, pour les patients et les mmh. chirurgiens. Et euh, le secteur pharmaceutique, que je ne connais pas.
0: Ouais. Donc, Donc là, des médicaments plus classiques.
1: Exactement. Hein. Donc j'ai fait la moitié ouais. dans euh, le secteur euh, santé, beauté, grand public, et l'autre moitié dans le secteur euh, dispositifs médicaux.
0: Et alors, aujourd'hui où Donc, tu es dans la partie dispositifs médicaux, c'est ça Je suis dans
1: la partie dispositifs médicaux. Ouais. J'ai fait la quasi-totalité de mon parcours en supply chain sur différents métiers de la supply chain. Mmh. Et j'ai commencé à manager...
0: Bah, très le... tôt.
1: Et oui, en fait, la première... Parce que j'ai euh, managé la première personne au bout de deux ans. Donc, en 2011. Et j'ai commencé en 2009.
0: Et nous euh, on s'est rencontrés, il y a quand même un moment maintenant, au moment où tu prenais ta première euh, grosse équipe. Ouais. Et c'était en quelle année, ça, alors
1: Eh bah, bien, c'était en 2012. Non, 2000, non. 2013, 2014. Ouais. Ouais, Et donc, ça, ça fait dix ans, officiellement. Ça fait 10 ans, ouais. Ouais, ouais, c'était euh, 10, 15 personnes, 12 personnes. 12 personnes
0: avec une manager intermédiaire. Euh, on en reparlera sûrement ouais. un peu. Et ensuite, tu as, as eu différents postes sur toute cette période. Euh, et aujourd'hui, tu es plutôt dans du management de projet transversal, c'est ça
1: Oui, exactement. En fait, ça fait bientôt 4 ans que je suis sur mon poste actuel. Mm. J'ai commencé par créer une petite équipe sur de la supply chain locale, les fonctions euh, planning euh, essentiellement, mm. et collaboration avec le business. J'ai fait une mission terrain-vente, pour mm. euh, différentes raisons pour, on pourra y revenir, euh, extrêmement intéressante. Et là, je suis revenu en mode projet avec des enjeux euh, globaux et d'influence duo et de management duo euh, que je commence à... À toucher du doigt, un peu apprécié.
0: Donc du coup, plein de plein de visions du management, on va ouais. en revenir. Moi, ce qui m'a intéressé, on s'est vu il y, quelques, il y a quelques temps pour un pour un déjeuner, euh, après quelques années d'ailleurs, sans, sans, sans beaucoup se voir, et euh, j'ai été assez frappé par... Euh, je sais pas, maintenant tu dois t'en rappeler parce qu'on en a rediscuté, mais par <rire> une, une phrase en fait, que tu m'avais dit, c'est euh, « j'ai aimé le management de façon graduelle ». Et je voudrais qu'on revienne là-dessus. Tu euh, as commencé tôt, mais ce n'est pas une vocation chez toi, ce n'est pas quelque chose que tu as aimé euh, tout de suite ou qui ne t'a pas tout de suite parlé.
1: Oui, en fait, j'ai réfléchi C'est quelque chose que je prenais comme euh, une mission importante et une récompense, hum. quelque chose euh, et vraiment qui, qui m'intéressait vraiment. Euh, mais j'ai pas mis le, co le costume tout de suite. En fait, j'ai quand même une, une période de lune de miel avec le management, mmh. quand j'ai commencé juste par un collaborateur, ouais. un par un. Il euh, y en a que j'avais pas choisi, il y en a que j'avais choisi, mais ça s'est toujours très bien passé. Mmh. Euh, donc ça et ça venait naturellement et c'est pour ça que j'avais ça lune de miel parce que les contextes étaient relativement positifs.
0: Oui et puis euh, toutes tout petites équipes du coup. Et du coup une personne. Même pas une équipe quoi. Donc c'était euh, un duo
1: quoi. Ouais c'était un duo mais es, tu tu apprends à être le manager de euh, mm. responsable de euh, mm. On oui, produit en l'ensemble du... du duo, quoi. Voilà. voilà.
0: Mais en duo, c'est quand même très particulier le management. Enfin, pour moi, il y a vraiment, euh, ça change quelque chose quand il y a un groupe, quoi.
1: Exactement. En fait, exactement. C'est le management individuel et le management d'équipe, c'est pas pareil.
0: Même le management individuel dans une équipe, c'est pas du tout comme le management individuel tout court.
1: Totalement. Et donc après deux trois expériences très réussies dans le management individuel, mmh. j'ai évolué euh, pour prendre le management du service client, donc service auquel j'appartenais, et avec deux niveaux. Et mmh. j'avais à l'époque, pas encore manager d'équipe, juste avec plusieurs collaborateurs, mais, euh, ouais. mais sans, de, sans management intermédiaire. Donc, c'était un, un gros challenge dont je n'avais pas vraiment pris la mesure. Euh, non, parce euh, qu'il
0: ouais. faut dire aussi qu'à ce moment-là, tu pas 30 ans. Hein.
1: Non, ouais, j'ai 29 ans. Tout en plus, tu
0: es jeune. Et la manager entre, les, entre toi et les équipes, euh, elle est beaucoup plus âgée elle que Elle toi. est super
1: expérimentée. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Et puis, on, on s'entend super bien. Oui. Et ce qui n'est pas forcément un cadeau pour gérer après le changement de positionnement.
0: Ah oui, tiens, on va y revenir à ouais. ça. Mais d'abord, tu découvres euh, ce management d'une équipe importante, enfin euh, plus importante ouais. avec deux niveaux. Et c'est là que ce n'est pas quelque chose qui, se, qui tombe sous le sens. Et pour le coup, autant les réussites euh, étaient, euh, comme tu disais, l'une de miel sur ouais. les individuels, autant là, non, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé du tout. Non, ouais. non,
1: non. Avec le recul, à la sortie de ce poste, donc j'ai fait deux ans, et c'était un contexte euh, de pré-transformation, donc je ne pouvais pas dire ce que je savais avec quelqu'un qui a besoin de savoir ce genre de choses. Avec un contexte où il fallait euh, arriver à développer les équipes pour qu'elles trouvent un job après ou qu'elles s'inscrivent dans la prochaine organisation. Et où moi, il fallait que j'apprenne à ne pas projeter sur les autres la manière dont je faisais les choses. Il mmh. fallait que j'apprenne à faire faire. Enfin, J'avais beaucoup de choses à apprendre en même temps. Ce qui est tout à fait faisable. Ce qui m'a été super difficile, c'est la gestion de l'émotion. C'est la gestion de euh, un peu la négativité ambiante par rapport à un contexte où tout le monde. Sait ah oui, que la, ça la gestion euh... des
0: émotions des autres ouais, ouais ouais Pas de temps des euh, Si bah du coup
1: après euh, ouais. par enfin euh, tu vois ouais, ça ricochet, un ouais. cercle. Ouais, ouais. J'ai cette tendance à être suroptimiste. Ah bon Ça t'y reprend <rire> <rire> Et maintenant je sais que c'est une force. Et mmh. mais par contre je le sais. Mmh. Donc je sais que euh, je vais toujours Partir du principe que euh, si t'es plus senior que moi, euh, eh ben tu sais mieux faire. Si t'as plus d'expérience, tu sais forcément plus de trucs. Euh, mm. Si que tout le monde peut performer. Enfin, euh, mm. vraiment ce genre de truc, euh, j'y crois à fond. Sans Et, y réfléchir même. Ouais, c'est mm. comme ça. Je suis comme mm. ça. Mm. Et des fois, en fait, euh, il faut juste prendre le temps de. Ouais, être comme ça c'est bien, mais prendre le temps d'écouter, de prendre le pouls de l'organisation, parce que j'avais une manière de leur demander des choses qui étaient euh, comme s'ils étaient hyper motivés, quoi.
0: Moi, j'avais l'impression, quand, quand j'essaie de me remémorer euh, cette, cette période-là, parce que c'est vraiment à cette période-là qu'on a bossé ensemble, on voit bien, effectivement, que tu avais toutes ces qualités-là, mais il y avait un côté, je ne sais pas si c'est de l'insouciance. Si,
1: naïf, on peut
0: dire. Ou ouais, en gros, on avait l'impression que, que, effectivement, ton, en, ton enthousiasme, ton optimisme, et puis, bah ça va bien oui. se passer, euh, ce heurte enfin tu avais envie de dire, oui, probablement, mais écoute, quand même, <rire> tu vois, il y avait oui. un truc comme ça, un peu d'insouciance. C'est ça, un peu, peut-être, qui t'a fait... Qui t'as rendu un peu les, 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 les semaines difficiles ou en tout cas plus difficiles euh, au démarrage. Exactement. Et comment tu comment as réussi à, à comprendre que ta force, c'était une force, mais qu'il fallait l'utiliser un peu différemment -ce qui, Comment tu as fait ça
1: euh, C'est une très bonne question. Comment j'ai fait ça Je pense que j'ai commencé à le faire dans ce premier poste, mais mmh. je pense que j'ai appris à le faire, avec les, à vraiment le maîtriser avec les autres. Donc, ce que m'a appris ce poste là, ce que j'ai Entendu des équipes à ce moment-là, quand j'ai été manager du service client donc pour la première fois, c'est euh, qu'elles m'ont fait le feedback euh, direct en fait. Elles mmh. m'ont dit euh, "Mais Sandra, ça c'est toi tu sais faire comme ça, mais euh, mais nous, on, moi j'y arriverais pas." Et donc là, je me suis je me suis rappelé, tu sais de, de tu sais quoi, euh, couper le euh, le dragon ou enfin couper ah. l'aventure en plusieurs morceaux. Là. à ah, l'époque, il oui. y avait un délire, il y avait ah. un délire d'aventure. Mmh. J'utilise toujours. Voilà.
0: Et euh... ouais, donc là, tu fais référence aux épisodes, c'est-à-dire découper ouais. euh, le but à atteindre ouais. en plusieurs épisodes qui fait que la progression est progressive.
1: Ouais, enfin, donc là, en l'occurrence, c'était avec les personnes que j'avais en direct, mais qui n'avaient pas de management. Donc c'était des, des chargées de clientèle euh, euh, grand compte. Et je voulais qu'elles euh, qu parlent aux, aux, aux responsables commerciaux. Euh, en y amenant une structure, euh, mmh. des, des KPI, des indicateurs, des projets. Et en fait, pour moi, c'était super facile, mais c'est ce que j'avais fait avant. Mmh. Et ça a, ça a ajouté de la valeur ajoutée pour elle. Mmh. Mais c'était peut-être pas prête, et, et j'ai appris à comprendre la notion de temps.
0: Oui, le, le, comment partir de eux et pas partir ouais, de exactement. toi. Exactement. Et c'était une découverte comme ça. Alors en plus, tu l'as fait, euh, on va un tout petit peu encore s'attarder sur cette expérience-là, ouais. parce que euh, je voudrais revenir sur deux choses. D'abord, tu l'as fait avec cette manager très, très expérimentée, ouais. mais pas du tout câblée comme toi. Non. Euh, et je pense aussi que ça t'a aidé, euh, bon, un peu forcée contrainte, mais ça t'a aidé.
1: En fait, j'ai beaucoup repensé et euh, on avait des... Cette manager-là, à l'époque, donc on avait des conversations où, euh, où je les ai eues, on les a eues les conversations difficiles. Et, mmh. et en fait c'est très positif. Je lui disais, faut que tu développes ton équipe. Elle mmh. me disait euh, non là j'y arrive pas, je veux pas être développeur. Mmh. Euh, elle voulait que je sois directive, je ne voulais pas. Mmh. Donc, mmh. donc, en fait, quand j'ai réfléchi, je, elle me le disait. Donc, c'est mmh. génial d'avoir mmh. euh, ce, ce type de conversation. Vraiment, ouais. Mais je l'ai vécu, de... c'était difficile, émotionnellement. Émotionnellement, mmh. c'était ouais, trop difficile. Et du coup, euh, ça s'est fait... Je n'ai pas pris assez de plaisir, mais euh, on a réussi... Euh... En tout cas, elle m'a aidée, euh, Sabrina, si elle nous ah. entend,
0: à... Elle nous regarde sûrement, Sabrina.
1: <rire> à comprendre ce que c'était que le courage managérial, mmh. à être challengé. Euh, à dire les choses.
0: Et alors justement, il y a un dernier point euh, dont on peut parler euh, avec Sabrina, c'est que c'est quelqu'un euh, que tu connaissais avant de l'encadrer, mmh. avec qui tu t'entendais extrêmement mmh. bien. Et euh, souvent quand on parle avec les gens, ils se disent Ah là là, euh, manager euh, une amie ou manager mmh. quelqu'un dont on est très proche et tout, c'est forcément compliqué. Tu, tu trouves ça compliqué toi Ça t'a paru compliqué de faire ça Ou finalement avec le recul, c'est quand même un peu sympa
1: C'est un peu ce dont tu parlais, c'est le début qui est critique en fait. Ouais. Euh, je crois que tout est possible. C'est plus compliqué que si tu t'as pas de proximité, mais en même temps, si j'avais pas eu de proximité, est-ce que j'aurais eu les super conversations qu'on a eues ah bah, et la confiance, pas, tu vois
0: En fait, c'est le début qui est, qui est compliqué parce qu'on veut mettre. Il faut mettre en place la bonne relation, quoi. C'est ça. Quand on connaît très bien quelqu'un, moi, je, enfin, en tout cas moi, des quelques expériences que j'ai eues de gens que je connaissais très bien avant de les manager, c'est pas très souvent. Euh, il faut mettre des règles très claires. Voilà. Les règles. Parce que sinon, tu te, retrouves à... Moi, je trouve que tu te retrouves souvent dans le flou euh, et... Attends, on est potes ou tu manages, on sait plus bien quoi. Je trouve qu'il y, y, y a ça. Je ne sais pas si tu l'as fait dès le début avec Sabrina. Mais...
1: On avait les rituels ah, ouais, dès ouais. le début. Euh, je lui ai pas mis les règles de ce dont j'avais besoin.
0: Mmh.
1: En fait, les règles sur les objectifs, euh, comment on se voit, euh, quand est-ce qu'on parle aux équipes, etc., ça, c'était plutôt, euh, plutôt clair. clair. Mais sur euh, là, dans telle situation, je ne veux pas entendre ça, tu mmh. me le partages euh, mmh. dans un autre euh, moment, etc. Mmh. Ça, j'avais plus de mal. Tu ne l'as pas fait tout de suite. Les trucs, finalement, un peu relationnels. Euh... Mmh.
0: C'est ça qu'il fallait faire. Euh, qu fallait ah, faire bah, avec les... elle, complètement. Ouais. Mais je pense avec tout le monde, surtout quand on a une très bonne relation. En vrai, quand on n'a pas une très bonne relation, il faut la construire. Donc, quelque part, ouais, on part de zéro. Fait. Enfin, quand on n'a pas de relation, on part de zéro. Ouais. Et normal... enfin, ça peut ne pas marcher, mais en gros, on n'a rien à déconstruire, quoi. C'est là, vrai, là, le cas. tout à fait. Alors donc du coup, graduel, ça veut dire que donc, cette période-là de management, c'est une période d'énorme apprentissage pour ouais. toi, mais pas d'énorme plaisir. Et, et ensuite, tu as continué à as changé de poste, tu as continué à avoir des postes avec différents types ouais. de relations managériales. Tout à fait. Et qu'est-ce qui s'est passé Tu as, as pris de plus en plus de plaisir, tu as, as commencé à te sentir bien dans ce rôle-là de faire travailler les autres ou de les, les guider Comment ça s'est passé ouais.
1: bah Vraiment, petit à petit, j'ai un truc euh, qui me plaît beaucoup autour de la transmission, qui est venu aussi graduellement. Euh, j'ai euh... quand même pas mal et Au début de ma carrière, et je t'ai vu t'en parler dans une vidéo, j'ai été euh, identifiée pas mal en talent. Et donc, du coup, je prenais vachement de plaisir à être reconnue ouais. euh, moi-même, tu vois. Ouais. Et ce qui s'est passé après là, cette première expérience, c'est que déjà, l'expérience juste après, j'ai pas pris de management direct. Pour que ça marche bien, euh, il faut euh, embarquer et donner de la vision pour avoir l'autorité euh, sans, sans autorité hiérarchique. Et donc, euh, tu prends le plaisir d'une collaboration indirecte. Euh, du coup, j'avais un poste régional, donc avec des, des, des gens un peu plus seniors, mais, mais pas forcément plus faciles à manager, entre guillemets. Et j'ai commencé à, à apprécier, en fait, avec les postes transverses de management un peu plus seniors, mais pas directs, euh, la co-construction. Avec euh, moi j'étais à la région et c'était les pays. Les régions sont les... plus
0: grandes que les pays hein, chez Johnson Johnson, il faut l'avoir en tête. Oui, il y a une espèce
1: de. Ouais. D'ailleurs, c'est entre. Les de... régions sont des
0: continents, en fait, as des régions ouais. et les pays à l'intérieur. Voilà, quand je dis région, ouais. c'est pas. Euh, c'est ouais, l'Europe en Alpes, quoi. Oui, <rire> 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 effectivement. Ouais. Hum.
1: Et puis euh, j'étais euh, bien à ce moment-là parce que, parce que j'avais quand même une expérience managériale qui m'avait appris plein de trucs. Hum. Et j'avais personne en direct, donc c'était un peu confort, tu vois.
0: Ouais, peut-être un peu moins de naïveté. Exactement. Merci Sabrina, encore une fois. Et donc peut-être aussi, tu disais l'ego euh, qui, euh, qui, qui t'amenait à vouloir briller, tu t'es peut-être aussi rendu compte qu'il fallait trouver l'équilibre entre euh, ce que tu faisais qui était bon pour toi et, ouais. et ce que tu faisais Exactement. qui était bon pour les autres. Quoi.
1: Et ce que j'aime tout simplement, quoi, ouais. qui est, est peut-être le plus important.
0: Ça a évolué assez vite du coup dans ces postes euh, transverses ou tout ça, t'as as senti que c'était...
1: Oui, en fait, la partie euh, management de projet avec des collaborateurs dans l'équipe projet ou management direct, j'ai très vite compris qu'en fait j'aimais ça. Euh, après l'expérience euh, euh, où j'ai challenge, mais où j'ai beaucoup appris. Ce qui a été le, le, la difficulté d'après, ou le challenge d'après, ça a été de, de bien gérer le haut, mmh. donc d'apprendre bien gérer tes chefs, ouais. bien gérer mes chefs et bien gérer. Mais on appelle ça les, les parties prenantes clés. Quoi, les key stakeholders euh, qui, qui, quand j'avais des postes régionaux, c'était des, des vice-présidents et des directeurs euh, qui n'ont pas forcément le temps. Euh, tu fais partie du paysage, mais tu peux pas être aussi spontané avec eux que tu l'es avec.
0: Euh, et comment tu fais alors C'est quoi toi, tes petites techniques pour gérer tout cette euh ce côté, le haut, on va dire, en tout cas, tous ces dirigeants euh, un peu éparpillés dans le monde en l'occurrence. Mais comment, comment tu fais C'est quoi ta, ta technique ou en tout cas tes petits réflexes
1: euh, Préparer. Il faut euh, comprendre à qui tu as affaire, bien avoir fait euh, le, la cartographie de où il se situe par rapport à ton projet. Est-ce que tu as besoin euh, de sa validation Est-ce que tu as besoin qu'il soit là dans des meetings une fois par mois euh, Est-ce que tu as besoin qu'ils soient qu juste informés Et moi, en l'occurrence, c'était plus des personnes que j'animais une à deux fois par mois, avec de l'aide. Hein. Il y avait euh, Xavier, si tu nous...
0: Ah, lui, il nous regarde. <rire> si tu nous regardes.
1: Et en fait, pour ces gens plus seniors-là, et encore une fois, ce n'est pas venu tout seul tout de suite, préparer ce que j'ai à leur dire, beaucoup d'engagement par email, hyper succinct, très synthétique, j'ai... Euh... Je suis pas forcément hyper synthétique à l'oral, mais je suis très à l'écrit. Donc pour les engager, euh, bah, ce type de, de population, entre guillemets, c'est très pratique. Euh,
0: tu fais beaucoup circuler l'info.
1: Ah bon. Ouais, là par contre, je suis, euh, je suis hyper transparente. Et après, c'est pas hésiter à leur donner euh, mon avis à ces mecs. Mmh. D'accord. Ou fille filles, femme. femmes.
0: Mmh. <rire> tu, tu vas pas chercher à te soumettre ou à les servir juste par rapport à non, leurs besoins non, non, ouais. Mais tu essaies vraiment de, 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 de te comporter en disant « j'ai une mission, je l'assume et je donne mon avis sur ma mission ». Ouais. Ça se passe bien.
1: Eh bien écoute, ça s'est toujours très bien passé. Jusqu'à récemment, Là, j'ai eu une petite, euh, une petite difficulté. Mais parce que dans un environnement de transformation, où les rôles et responsabilités des VIP en question ne sont pas forcément clairs. Donc VP, tu vice-président. Euh, vice-président. Donc tu tombes dans un, dans un environnement euh, où il y a un peu de politique… Moi, je travaille sur un projet de supply chain digital avec des pairs. D'ailleurs, j'apprends à manager des pairs, un peu plus senior d'ailleurs, mais à, oui, à ne en... pas être la chef dans, dans ce dispositif-là. Et en fait, euh, j'ai des discussions de... J'ai dû avoir, à ce que je déteste, mais des discussions de positionnement avec un sponsor en lui disant, mais pourquoi tu te positionnes
0: comme ça Je ne comprends pas. Et alors, tu détestes pourquoi Qu'est-ce qui ne Qu va pas dans ce moment-là
1: Parce que, en fait, si c'est un moment, ça va. Mais... Le, la problématique, c'est de. En fait, non, t'as raison. Ce qu'il est. Je <rire> <rire> euh, La collaboration euh, avec ce sponsor était compliquée. Ouais. Parce qu'il posait plein de questions détaillées. Il était là à tous les meetings. D'ailleurs, je voulais. Euh... L'écarté de, de certains meetings. Et son, son positionnement à lui n'était pas clair. Un coup, il fallait travailler sur un sujet, un coup, il fallait travailler sur l'autre. Et puis, ce que veut notre vice-président, qui est au-dessus de nous tous, c'est ça. Et puis, hein, et puis le, le meeting d'après, c'était plus ça. Quoi. Et donc, euh, j'ai dû avoir euh, la conversation où, où finalement, je l'ai eu une fois, et c'était chiant, oh. mais je l'ai eu une fois, et je l'ai eu qu'une fois. Je lui ai dit, je ne comprends pas, il faut que tu nous laisses travailler en fait.
0: Et alors, il te laisse travailler depuis
1: Ouais, il a essayé de revenir. Et je lui ai dit, non, j'ai dit, tu es un sponsor parmi les autres, les autres sponsors, tu vas à reco en même temps que...
0: Il est inquiet cet homme, non
1: euh, Ouais, ouais, il a besoin d'être rassuré.
0: Et du coup, toi, quand tu as besoin de quelqu'un... Qu il, il est inquiet, donc il a besoin d'être rassuré, donc il vient et il pose plein de questions, et toi, tu l'empêches de venir aux réunions ah, C'est mais... ça qui se passe en fait, non
1: bah, Bien sûr, mais en fait...
0: Du coup, ça, ça l'inquiète plus, non Enfin, jusqu'à la conversation que tu as eue. Exactement. Ouais. Mais il
1: y a aussi le fait de... Il est sponsor, je suis chef de projet. Donc, en, ma, mani ma manière de le rassurer, c'est de lui dire « Tu m'as donné exactement ce qu'il me fallait. Tu m'as donné une ressource qui nous manquait. Euh, projet digital euh, bien capé pour faire euh, avancer le sprint. » On est en mode sprint. Je lui dis « bah, Toi, tu m'as donné ça. Tu as fait un super bon boulot de sponsor. Mais maintenant, il faut que tu nous laisses travailler. Et, et, mm. et fais-nous confiance. Mm. » Et il y a le mandat. Et euh, si j'ai un problème, je reviens vers toi.
0: Je te pose la question, mais c'est... Pour moi, c'est vraiment un point important du, du management, qu'il soit transverse ou autre. Et les gens en face, de, en face de vous tous, pas encore en face de Sandra, ils agissent en fonction de leur peur, les gens. Ils n'agissent pas parce qu'ils ont décidé qu'ils avaient envie d'être à cette réunion. Il n'a pas envie d'être à cette réunion. Il a besoin d'être à ouais, cette réunion. Ouais, ouais, okay. Et il a besoin parce qu'il a peur. Pour une raison que tu connais ou que tu ignores, peu importe. C'est vraiment essentiel. Quand vous avez quelqu'un qui a un comportement pas rationnel, c'est-à-dire il vient, ça ne sert à rien, mais il vient quand même, ce n'est pas rationnel, donc, c'est euh, qu'il a peur. Par exemple, là, c'est a peur de ne pas avoir l'info, de pas machin. Donc, ton premier réflexe qui est « je ne veux pas que tu viennes aux réunions », c'est ton réflexe rationnel, mais ça va augmenter sa peur.
1: Bien sûr, mais je ne lui ai pas dit.
0: Oui, mais n'empêche. C'était
1: mon dernier ressort. Ouais. Mais c'est quand même quelque ouais, chose, ouais, tu ouais.
0: vois, je dis pour tout le monde, pensez bien que vous, il vous embête parce qu'il vous pose plein de questions, donc ton réflexe, ce serait qu'il vienne moins pour qu'il te pose moins de questions et qu quand en faisant ça, tu augmentes sa peur. et En augmentant sa peur, il va chercher à te poser des questions par un autre biais. OK, donc il va t'emmerder de l'autre côté. C'est ça qui s'est passé. Exactement. Et c'est pour ça qu'il y a deux choses à faire. C'est, est-ce que j'ai compris la peur de l'autre Ou est-ce que j'estime que, même sans la comprendre précisément, j'ai accepté l'idée que c'est parce qu'il a peur qu'il fait ça Même s'il ne se s'en rend même pas compte lui-même. Et après, effectivement, la conversation un peu… Prendre le temps d'une conversation un peu méta, en tout cas un peu, on parle de notre collaboration et on parle ouais. pas que du projet. Ouais. Ah, évidemment, là, pour le coup, tu as bien joué. C'est qu'à un moment donné, il fallait euh, poser le truc et, mm. et lui dire euh, oui, en fait, t'es en train, en essayant de m'aider, tu me freines.
1: Exactement. Je lui dis exactement ça, figure-toi en ben, anglais, mais c'est exactement
0: cette phrase. Ben, c'est bien, c'est ce qu'il fallait <rire> lui dire et ça a marché. Ça a
1: hyper bien marché ouais. et ça me permet de de bien collaborer avec, tes, avec un groupe de managers, en fait. Son autre point, ce sponsor, c'était de me dire, mais est-ce que c'est toi la, de face of the project? C'est toi le, je lui dis, mais bah, je, je pense pas. Il me dit, mais comment ça? Je lui dis, bah, on est trois, on est en mode sprint, on fonctionne d'une certaine manière, où on se distribue les tâches et toutes sont aussi importantes les unes mm. que les autres. Mm. Donc, effectivement, il y a un, un peu d'orchestration, mais euh, je vais, je veux pas être, euh, celle qui fait la pub du projet euh, en mode... Euh,
0: Mais donc l'ego a diminué. A
1: fortement diminué.
0: Ouais. C'est bien,
1: hein euh, Vous qui restez un peu, quand même.
0: Ah. <rire> ah, il va rester de toute façon. Mais le, le, là, tu vois sa tête vachement. Bah, ça, ça je pense qu'une hein. une relation avec un très fort ego face à lui aurait vraiment créé beaucoup plus de problèmes que de, que de solutions. En fait, il fallait aussi... Ouais, euh, c'est clair. Il fallait aussi dé dégonfler le, le truc, surtout dans des organisations comme ça, qui sont un peu politiques, un peu comme ça, euh, c'est compliqué. Mmh. Mais alors, du coup, on est encore en train de parler du rythme des gens, quoi. Ouais. En fait, depuis le début.
1: Pourquoi ils sont jamais exactement à mon rythme C'est fou, <rire> ça. Ils sont chiants, hein Ils sont pénibles.
0: Ouais. C'est un des grands trucs du management, ouais. le rythme des gens. Ouais. Et le... moi, j'aime bien qu'on ait, qu ait des managers qui sont capables de tenir un très gros rythme, parce qu'on peut toujours apprendre à freiner, apprendre à accélérer. Si je suis au max, c'est pas possible. Donc je pense que tu as une chance pas possible d'être capable d'aller très vite. Mais, mais on voit bien que tout l'apprentissage le, tout le, du management depuis 2009, 14 ans, c'est justement apprendre à gérer ton rythme et le fait d'avoir un rythme ouais. potentiellement rapide, ben c'est cool.
1: Et prendre le temps aussi ouais. d'apprendre de, des autres. Ça ouais. prend du temps d'apprendre de, des autres de son équipe, apprendre à les connaître, d'où ils viennent, ouais. ce genre de choses... Je prenais même pas le temps. Je me disais, ça vient, c'est des trucs, t'as pas besoin de te poser pour savoir d'où les gens viennent, etc. Maintenant, quand, quand je commence un projet, je me plutôt en mode projet, et ben je prends toujours le temps de connaître les personnes avec qui je vais travailler euh, de manière un peu plus proche, d'où elles viennent. Euh, combien de temps elles ont passé à faire quoi, etc.
0: Mais je pense qu'on t'a pas aidé à 27 ans, t'étiquetant en talent. En fait, moi, je pense qu'on n'aide pas les jeunes à, à faire ça quand on les étiquette ah, ouais, talent à 27 ans. On...
1: C'est pas une leçon d'humilité, le truc.
0: Ça, ça aide pas à se positionner bien face aux autres, ça aide ouais. pas à comprendre aussi. Enfin, Moi, je, je trouve qu'il y a un truc de... C'est pas que dans les grandes boîtes comme ça. C'est ce qu'on va retrouver aussi dans les classes prépa, dans les oui. écoles type HEC ou qu'elles soient... Euh... Boston, machin, je sais pas quoi, ou à l'étranger, c'est pas vrai qu'en France. On donne l'idée, l'illusion à, à des gens qui peuvent se passer des autres, quoi, parce ouais. qu'ils sont plus forts. Et moi, je, je suis un peu contre ça. Je pense
1: que. Il y a un peu de ça, ouais, j'ai vraiment ouais. senti ça à un moment.
0: Et tu m'as dit en préparant, euh, maintenant je commence à me dire que le management est une force chez moi, c'est ça que tu m'as dit Oui. Et du coup, que, comment, que, où est-ce que tu en es maintenant du coup, de, ce, de, de, de cette discipline du management Tu dis que c'est une force. Qu -ce que, qu en quoi tu crois maintenant
1: bah, C'est l'expérience en fait. Et avec le temps, je vois certaines, et pas, pas tout, attention, mais je vois certaines personnes que j'ai managées avec qui on a euh, maintenant des relations plus de, de coaching ou de, mmh. de co-développement euh, parce qu'ils apprennent autant que tu leur apprends. Hein. Mmh. Et donc j'ai un peu ces, euh, ces retours informels. Je suis moi-même plus forte quand je manage, c'est-à-dire que moi, j'en ai besoin. De manager Ouais. Je suis arrivée à un, à un moment de mon parcours où j'ai un gros goût pour euh, déployer ou créer, ça dépend du niveau tel, mais des, les stratégies. Euh, j'ai un gros goût pour la collaboration, j'ai un énorme plaisir à à voir les autres se développer, à les aider à se développer. Et j'ai compris que ça passait par me dé développer moi-même avant.
0: Donc ça fait quatre ans que tu es à ton poste et le prochain, il y aura du management. En tout cas, tu vas chercher à ce qu'il y en est.
1: Oui, c'est sûr. Il y en aura du direct pour que ce soit quand même un peu plus rapide. Quoi.
0: <rire> <rire> non, mais puis il faut alterner. Moi, je suis très bien dans la vie de passer par différents. Ouais, il, y aura, il y en aura, il y en aura. Il y a une question que tu m'as posée l'autre jour, hyper intéressante, et je voudrais qu'on en parle oui. par rapport à ça. Et tu m'as dit, euh, mais tu vas la reformuler mieux que moi, peut-être. Ouais. Euh, co comment est-ce qu'on continue à, à apprendre soi-même quand on est manager et qu'on est censé faire travailler les autres, qu'on n'est pas expert, etc. C'est quoi cette question que tu te poses là Elle ouais. me paraît hyper intéressante. En
1: fait, je me la posais…
0: Vas-y, re reformule-la avec tes mots d'abord. Je
1: vais le faire, Patrick. Je me la posais spécifiquement dans le cadre de, des énormes entreprises telles que GNG, où euh, tu as des couches de management, des fois euh, tu as 10 couches en dessous de toi. Bah.
0: 10 en dessous, 4 euh, à côté, ouais. 8 au-dessus. Bah, et je en fait je me
1: ça. dis, j'avais la chance de, de pouvoir poser une question à quelqu'un de ce niveau, et donc je lui dis, comment tu fais en sorte de conserver le bon niveau d'expertise pas à moi de juger, mais c'était pour que cette personne ouais. comprenne que c'est hyper important l'aspect humain et manager les équipes. Et ouais. mais comment tu nourris euh, la partie expertise ou technique qui, pour moi, à tout poste, euh, est nécessaire. Et, euh, et elle m'avait répondu euh, il faut surtout penser avec son cœur. Et j'ai ouais. trouvé que c'était euh,
0: un peu facile,
1: que c'était très vrai, mais que c'était pas très concret.
0: Ouais. Tu c'est même un peu facile. C'est un grand débat, le coup de est-ce qu'on a besoin de l'expertise pour manager ouais. Et comment on fait pour la développer ou la garder ouais. Toi, tu penses qu'il en faut une partie non,
1: moi, je suis en supply chain. Mmh. Donc, euh, c'est euh, technique, euh, c'est euh, des processus. Euh, le diable est dans les détails. Donc euh, il faut avoir suffisamment d'expertise pour, pour identifier là où il en manque dans les équipes et prendre les bonnes décisions et, et puis ça va vite la supply chain. Quand il y a des crises, tu peux pas construire ton expertise, genre prendre le temps et tout ça quoi.
0: Bah attends, moi je suis, de, je suis dans ta team, hein. moi je, donc, manage euh... des, je manage des consultants donc c'est pas... Enfin euh, moi, la, mon, trois quarts de mon management, qui repose sur mon expertise. Hein. Si, si je sais pas faire le métier de consultant que je fais, je pense qu'assez vite... J'ai du mal à manager mes consultants, hein, donc euh, moi, je suis persuadé qu'il faut une mmh. part d'expertise. Du coup, la question de comment je continue à la développer, alors même que je touche moins au, au terrain, mmh. parce que toi, en supply chain, de fait, quand tu manages, bah, es moins dans les problèmes techniques, c'est une, une vraie question. Et à part euh, « il faut manager avec ton cœur <rire> », euh, tu euh, t'as tu trouvé des réponses à ça
1: Oui, j'ai trouvé des réponses. En fait, il y a pas mal. Déjà, euh, la réponse, elle est… Euh... Moi, j'apprends je, je, beaucoup avec les gens. Donc, euh, donc euh, si euh, quelqu'un que je connais, euh, mon DG, euh, un directeur euh, XY, euh, conseille une lecture et tout ça, je vais, je vais aller le lire.
0: Tu regardes toutes nos vidéos Je regarde même. les vidéos
1: <rire> et je regarde beaucoup de vidéos euh, de, et de TEDx. Je fais des formations toute seule avec LinkedIn Learning. Où je... Considère que, que j'ai besoin de, de savoir quelque chose, pas forcément de l'expérimenter, mais de le savoir. Et là, maintenant, on a, le digital, c'est vachement bien pour ça. Donc, ça, c'est un peu ce que je fais.
0: D'accord. Et ça te suffit Tu sens que ça te suffit
1: Non. Bah non, mais moi, je suis 99% extravertie, donc je n'apprends qu'en euh,
0: expérimentant. Ah ouais <rire> Moi, je pense que ça fait partie des comme comme ça que les managers apprennent. En fait, il faut accepter qu'on apprend en regardant les autres faire et en faisant avec eux. Mm et pas en faisant soi-même. Mais c'est vrai qu'il faut l'accepter son... émotionnellement, je trouve ça pas si facile que ça. Moi, j'ai une petite astuce, enfin, c'est pas une petite, c'est une grosse astuce. Euh, moi, je crois beaucoup, en, en, d'une façon générale, en la culture. J'ai toujours un peu de mal avec les gens qui, euh, quand ils ont un problème, essayent d'avoir euh, la solution technique la plus directe. Je, je, je trouve que les solutions les plus intelligentes, elles sont toujours liées à une compréhension un peu plus vaste de ce qui se passe autour, et donc à de la culture, c'est-à-dire à la compréhension. Je ne sais pas, toi, tu es en supply chain. Bah, je vais avoir la compréhension, je ne sais pas, ah, bon, un peu d'enjeux géopolitiques euh, pour comprendre pourquoi les transports, ça change mmh. dans le monde. Un peu de, 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 de problèmes autour de l'énergie, un peu de problèmes autour de pourquoi les business models veulent que ça aille vite, donc un peu d'économie ou des trucs qui n'ont rien à voir. Euh, par exemple, moi, j'aime beaucoup l'art et je... je, je je regarde des choses sportives, ou des, tu vois, par exemple, je, je m'intéresse un peu à la, au basket ou à des trucs comme mmh. ça. Je, je regarde les choses en essayant de ne pas euh, justement me chercher l'utilité immédiate. Je ne me dis pas, tiens, il faut que je regarde tel truc parce qu'il parle très bien de tel sujet. J'essaie de regarder les choses et en fait, j'ai l'impression que quand tu fais ça, tu t'imprègnes tu de plein de choses différentes. Et quand t'es face à un problème difficile, t'es toujours meilleur quand t'as une culture vaste que quand t'as une espèce d'énorme savoir, mais sur un tout petit périmètre. Je sais pas si je suis claire. Mais...
1: Si, t'es super claire. Ça me fait penser à la mission terrain, donc vente que j'ai faite l'année dernière, qui était hyper riche. Et d'ailleurs, je crois que ça a fonctionné pour moi, mais parce que j'ai été manager avant, de projets, de gens que j'étais déjà proche hein, de, mm. du commercial. Mais ça n'a rien à voir... De le faire en vrai. Ouais,
0: bah non, te... et euh... Merci, putain, t'as vu, elle fait le, le faire en vrai que je ne fais jamais. Ça, tu le gardes, non, tu oui. le gardes. <rire> de ouf. <rire> si l'interview dure 4 minutes, il y a cette phrase.
1: <rire> Donc, ça n'a rien à voir euh, le fait de collaborer et euh, d'aller avec euh, euh, des directeurs régionaux ou des, euh, ou des chargés de clientèle sur le terrain et de le faire en vrai toi-même et mmh. d'y aller. Néanmoins, le fait d'avoir fait du management avant, du projet euh, dans tous les sens. Eh ben, c'est ce qui m'a permis de m'adapter euh, assez rapidement à cet environnement, avec l'aide de gens déjà sur le terrain qui étaient formidables et que, oui. qui m'ont euh, poussé ou ouvert la porte de certains clients. Et après, euh, en fait, je réfléchissais à ça les enjeux managériaux chez les clients, c'est un truc de dingue. Moi, je ne m'imaginais pas, mais les 4 de bloc, les gens qui gèrent. Euh, bloc opératoire, donc, du coup. Les 4 de bloc opératoire, les gens euh, bah, qui gèrent tout le personnel. Euh, au sein d'un bloc, où les pharmaciens, euh, dans les gros établissements, ils ont énormément de gens à manager. C'est dans un environnement, mais moi je te parlais de mon environnement du début, tu sais, euh, un petit peu compliqué, pré-transformation, là, euh, c'est une pression énorme et tu prends une grosse leçon d'humilité aussi, quand, quand tu vois ça.
0: Ah ben bah, c'est sûr. Ouais. D'ailleurs, si tu connais des, des managers dans ces univers-là, il faut vite me les présenter, moi j'aimerais bien. Hein. Les, ouais, les mecs qui ouais, managent ouais. une équipe pour préparer une opération à cœur ouvert. Euh... C'est pas nous, hein. nous on fait pas ça, nous, <rire> ni toi ni moi, ni. Voilà. Nous si et on puis, se trouve si Et on puis c'est 10 euh... dans la journée. Quoi. Ouais. Et puis, oui, c'est ça. Ouais, et ouais.
1: puis avec le personnel qui, est... qui en ce moment, c'est super difficile ah, de regarder garder. Ouais. Euh...
0: Mais non, mais pour revenir à ce truc d'apprentissage, moi je trouve que les choses qui nous aident le plus ne sont pas toujours les choses qu'on a appris et qui sont directement utiles. Il enfin, ouais. y, a, y a vraiment un truc vrai. Je me rends compte, moi j'utilise beaucoup d'images et tout, et souvent les images, je vais les piocher dans la vidéo que j'ai vue la la semaine d'avant, un peu par hasard parfois, car rien à voir. L'autre jour, j'ai fait ça avec, de, avec une image d'astronomie, parce que j'ai vu une vidéo d'astronomie deux semaines avant. Et en fait, elle n'est pas meilleure ou pire qu'une autre. C'est juste que euh, je, je, moi, j'ai quand même l'impression qu'on qu qu progresse. Plus on est manager, plus on a euh, des, des responsabilités d'explication de ça. On progresse en ayant un champ très vaste de curiosité. Et qui va mmh. t'aider euh, oui, de, de plein de façons. Donc, moi, pour moi, continuer à faire de l'expertise, paradoxalement, ce n'est pas forcément apprendre le métier des gens, mais le avoir coup. le plus de contexte possible, le plus de richesse possible. C'est ça qu'il faut que tu fasses.
1: OK. Regarde Merci. des vidéos d'astronomie. Je vais mettre un petit côté euh, ouais, créatif, un petit côté artiste.
0: Oui, mais je pense que c'est parce que je regarde beaucoup mmh. de trucs d'artistes. L'astronomie, ce n'est pas de l'art. Oui. Mais, mais moi j'ai toujours pensé que les artistes étaient les gens les plus forts du monde pour expliquer les choses compliquées. C'est-à-dire moi les livres de management, ça me rend fou tellement que c'est nul. Je trouve ça nul, ça me, <rire> ça, me, ça me tombe des mains les livres de management. Vraiment, j'en ai lu quelques-uns, c'est vraiment très pénible pour moi. Et par contre quand je lis un romancier qui explique... Des relations humaines dans un roman policier ou machin, un truc, je trouve ça génial. C'est-à-dire, j'ai l'impression là-dedans, moi j'ai beaucoup vu de romans policiers, j'ai l'impression là-dedans d'avoir une étude de, des relations humaines un million de fois meilleure que n'importe quel euh, livre de management. Et oui, oui, du coup, probablement des images et des exemples plus originaux, mais aussi parce que je pense que moi, un auteur de romans policiers, il est meilleur qu'un qu consultant, en fait, pour décrire les humains. Je te laisserai réfléchir à ça, on se revoit dans 10 ans. Mais. <rire> <rire> voilà. euh, non, mais c'est intéressant. Il y avait d'autres choses sur ce point-là Tu as d'autres points sur l'apprentissage ou des questions encore qui te restent en management C'est quoi tes questions pour l'avenir en management Il y a des choses que tu as envie d'apprendre de, ou d'expérimenter Tu pas obligé. Hein, Mes
1: questions pour l'avenir, c'est euh... bah, quand l'équipe grossit, en fait. Mmh. Quand écrire aussi, jusqu'à quel point je vais kiffer, entre guillemets euh, Jusqu'à quelle taille d'équipe et, euh, et ça, c'est une vraie question. Et je me dis pas, tu vois, j'avais ce truc. Encore une fois, on en revient à ce qui te forge au début et les messages que tu entends. Je me suis dit, ouais, plus l'équipe est grosse, plus ça veut dire que je suis forte. Enfin, tu vois, c'est des espèces de mythes un peu. Et non, là, je me dis, euh, je, bah, je... on verra. Je sais que j'aime ça, je sais que j'en ai besoin. Je sais que faire avancer l'équipe sur euh, la stratégie, la vision, ça, ça, me, ça me nourrit à fond. Mais alors jusqu'à quel point, je ne sais pas.
0: Ah oui, il va falloir tester. Bah exactement. Il risque d'y avoir une question de rythme.
1: Ouais, je vais mais je vais penser à cette question de rythme. Et... Un peu plus consciemment, je pense. Mmh. C'est un bon point pour moi.
0: Bah Oui, oui, oui je pense que c'est un vrai sujet. Et... Mais pour tout le monde. Hein. Et ce qui est intéressant dans une équipe de, je sais pas moi, 100, 200 ou 1000 personnes, c'est que il bah, y a tous les rythmes. C'est à la fois une difficulté et une énorme facilité. Il y aura toujours quelqu'un à ton rythme dans une équipe de 1000
1: ouais ah oui. Tu oui, sais que j'ai managé euh, plus récemment là, des, des jeunes que j'ai engagés, mais qui vont plus vite que moi. Ah bah oui, oui. C'est euh, Sandra il y a 10 ans. <rire> et c'est génial, et c'est challenging, mais il n'y a pas de difficulté émotionnelle quoi. Mais par contre... Euh, euh, ouais, faut se bouger, quoi. Ouais, il faut se bouger. Et, beaucoup, et moi, j'aime beaucoup leur... Euh, sans aller trop vite, mais ces talents-là leur transmettre ce que moi, j'ai compris, mais un peu plus tard. Mmh. Et donc leur dire euh, euh, moi là, je veux que tu sois capable d'être autonome dans telle connecte, euh, dans telle connexion, euh, et que ce soit toi qui anime très rapidement tel type de réunion et pas que tu présentes ton analyse,
0: puisque c'est beaucoup ça que tu fais au début,
1: et les, et les emmener dans la responsabilisation très tôt. Bah, ça veut dire qu'ils vont Progresser plus vite. Quoi.
0: Ah oui, normalement, tu dois pouvoir leur faire gagner un peu de temps. Et bah ouais. notamment parce que tu es très consciente de ton parcours. C'est ça qui est intéressant. C'est pas tant le niveau que tu as atteint que comprendre comment tu l'as atteint ouais. qui va t'aider. Ouais. Enfin, qui va t'aider à les aider. Euh, Sandra, j'ai une dernière question que je pose à tout le monde, donc tu la connais, puisque tu as vu certaines de nos vidéos. Si tu rencontres ou si un jeune ou une jeune manager qui prend son premier poste de manager de te voir. C'est quoi le conseil que tu as envie de lui donner C'est son premier poste et hey Sandra, attends, toi, ça fait dix ans que tu fais des choses comme ça. Comment euh, Qu'est ce que je dois pas faire ou qu'est ce que je dois faire Absolument.
1: Ne fais pas. Et observe. C'est juste ça. Ouais, On va parce prendre. que je pense que c'est exactement ce que j'ai pas fait. Mmh. Moi, J'ai continué, tu vois, tarala, <rire> et puis j'adapte. Et il ouais. y a une certaine force à faire ça parfois. Ouais. Mais je ne me suis pas arrêté, ouais. je ne me suis pas dit. Donc là, je me pose. Je vérifie que ma roadmap, roadmap c'est la bonne. Je parle aux gens. Je vois qu comment, quand on construit, quand on ne construit pas. Je conscientisais tout ça. Je faisais tout spontanément. Donc il y a des trucs qui tombaient bien, certainement. Mais il y a des trucs... Typiquement, la relation avec Sabrina, non. Il aurait, il aurait fallu que je la prépare un peu mieux. Ouais.
0: C'est marrant, ça me fait penser à... C'est dans les boîtes, on parle tout le temps, on a toujours des images de performance de grands sportifs et tout. Et en fait, tu te rends compte que les managers, ils managent comme s'ils étaient tout le temps en finale de Coupe du Monde. Et t'as envie de leur dire, mais en fait, les mecs que tu vois jouer à 90 minutes, un soir de juillet, ils passent 90% de leur temps à réfléchir, s'entraîner, réfléchir, s'entraîner, etc. Enfin, atteindre un très haut niveau de performance, ça demande du de la patience. J'imagine que vous pouvez retrouver Sandra sur les réseaux. Est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux Oui,
1: tout à fait. Sur ou LinkedIn. Sur, LinkedIn. Sur, sur le réseau LinkedIn. professionnel. Ouais,
0: ouais. Ok, donc Sandra Leclerc sur LinkedIn. Voilà. Et on a toutes les infos te concernant. Professionnel, en tout cas. Merci beaucoup. Évidemment, venez commenter, venez nous donner votre expérience. Est-ce que vous aussi, vous avez eu euh, une progression très graduelle dans le management ou est-ce que vous avez aimé ça dès la première seconde Racontez-nous ça et on se retrouve très vite pour un nouveau le faire en vrai. Salut à tous.